0: La clase de hoy, o el tema que quiero tocar el día de hoy, es el milagro. Tenía muchas ganas de hacer esta clase porque muchas personas me dicen, Ana Paula, ¿el curso de milagros cómo? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que hacen? ¿Será que abren el mar? ¿O levantan muertos? ¿O qué es un curso de milagros? ¿Y por qué habla de milagros? Como que todo el mundo relaciona el milagro como una manifestación externa de poder o algo que rompe las leyes de este mundo, ¿verdad? Como levantar un muerto o abrir un mar, tal cual. Y entonces dije, voy a hacer esta clase para explicarles exactamente a qué se refiere el curso de milagros, qué es el milagro, que para mí es el mejor regalo que nos ha dado Jesús, la capacidad de recordar que podemos hacer milagros y arreglar nuestra mente. Ok, lo voy a dejar ahí, nomás para que lo tengan ahorita esa idea, que el milagro sucede en la mente. Nunca es externo. Pero bueno, vamos empezando por el principio y vamos a ver qué es el milagro. Qué nos dice el curso que es el milagro. La manera en que la explica mejor es en, el, en la parte del de libro de ejercicios. Antes de entrar a la. A la tercera parte del curso, en la segunda parte, hay varios conceptos que se explican y el concepto número 13 es qué es el milagro, tal cual, así la pregunta. Entonces lo pueden encontrar en su libro de ejercicios, en la segunda parte de los libros de ejercicios, ¿va? Entonces dice, un milagro es una corrección. Exactamente esa es la parte que no se les debe olvidar. Un milagro corrige. ¿Corrige qué? Corrige un error. Eso es lo que hace. Siempre que me preguntan a Paula, ¿qué es el milagro? Es la corrección de tu mente. Es un cambio en tu percepción. Es ver algo de otra manera. ¿Se acuerdan? Si ya no han escuchado mis otras clases o han venido a curso conmigo, que, que Helen schuckman y Bill Tedford, los dos tenían una relación bastante tensa. Y un día decidieron... Como que tuvieron un pensamiento común. Decía, tiene que haber otra manera de relacionarnos. Tiene, otra, tiene que haber otra manera de ver esto que estoy viendo. Tiene que haber otra manera de... No sé... Ver el amor. Debe de haber otra manera... De vivir y relacionarme con mis hermanos. Tal cual. Esa otra manera... Esa otra manera que hay... Es lo que Jesús llama los milagros. Cuando tú corriges tu mente y si toda la vida has visto de la mano del ego algo, te dice entonces ahora velo de otra manera. Velo desde tu mente correcta, desde la mano del Espíritu Santo. Eso es la manera más fácil de explicar el milagro. Es una corrección en tu percepción que antes usabas un sistema de pensamiento que era el del ego y ahora decides usar el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Bueno, otras palabras, que a mí me encanta, y así se va a hacer muy fácil de acordarse, es la manera de ver las cosas con el ego, es verlas separadas, como si hubiera, me hubiera separado de Dios, y la manera de verlas con el Espíritu Santo, es sabiendo que nunca me he separado de Dios, entonces sí es verdaderamente una corrección del pensamiento, no porque imagínate que todo lo que tuvieras aquí, todo antes, Pasará por el filtro del Espíritu Santo que te dice, tú no estás separado jamás ha sido tu deseo estar fuera de tu realidad y entonces cualquier cosa que observas aquí que te recuerda separación tu mente antes la pasa por el filtro de no estoy separado entonces la verías totalmente diferente ok voy a poner un ejemplo muy fácil para que se vaya dando una idea es este te encuentras con una persona en la calle y te empieza a hablar y tú la observas y dices, lo voy a pasar por el filtro del Espíritu Santo, no estoy separada. Esta persona que está frente de mí es tal como Dios la creó y somos uno. Te apuesto que tu reacción sería totalmente diferente a que dijeras, mira, es fulano de tal, que tiene una historia, que él es hombre y yo soy mujer. Que él tiene tantos años y yo tengo tantos. Y desde ahí, entonces es un juicio de todo lo que va a pasar entre tú y esa persona. El encuentro con la persona sigue siendo el mismo. Las palabras que usa la persona siguen siendo las mismas. Lo que cambia es tu manera de percibirlo. Eso es lo que hace el milagro. El milagro corrige la percepción. Eso es como para que lo subrayen. ¿Qué hace el milagro? Corrige la percepción. No corrige el sueño, ¿eh? El sueño sigue pareciendo igual. Las personas son, se ven separadas aquí. Este, las, las cosas pasan, las catástrofes también. Este, sigues cumpliendo años, el tiempo sigue corriendo. Pero el que cambia eres tú. Tu percepción es la que cambia totalmente. Ya no te observas dentro de un sueño, sino que empiezas a percibir sabiendo que nunca has dejado tu realidad que es Dios. Voy a leerlo poquito y dice, entonces, un milagro es una corrección. Fíjense lo que hace, no crea ni cambia realmente nada en absoluto, lo que yo les decía, no cambia nada del sueño. Simplemente contempla la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Corrige el error, mas no intenta ir más allá de la percepción ni exceder la función del perdón. Se mantiene, por lo tanto, dentro de los límites del tiempo. No obstante, allana el camino para el retorno de la intemporalidad y para el despertar del amor, pues el miedo no puede sino desvanecerse ante el benevolente remedio que el milagro trae consigo. Vamos a explicarlo. El milagro corrige tu percepción. No cambia nada fuera lo que les acabo de decir. Otra cosa. Y aquí esto es bien importante. La herramienta para hacer milagros es el perdón. Voy a dar toda una clase del perdón, pero quiero que nada más lo sepan. La herramienta es el perdón. A través del perdón es que yo hago milagros. ¿Ok? El perdón, siempre los voy a repetir, del que habla el curso de milagros, es el perdón de haz de cuenta que si lo podíamos poner como sinónimo es deshago perdono algo es deshago en mi mente algo o sea, ¿qué es lo que hace el perdón? ah, mira, ese de acá parece que es otro que yo, no, yo deshago en mi mente esa idea perdono lo que mis ojos me están transmitiendo, o sea, lo deshago y entonces decido hacer un milagro ver de otra manera, pero primero siempre es el perdón y después es el milagro ¿ok? entonces tú me dijeras, Como si lo pusiéramos en algo así como mecánico. Necesitas perdonar primero para entonces hacer milagros, sí. Sin perdón no hay milagros. En otras palabras, sin deshacimiento no hay corrección. Primero deshago y luego corrijo en mi mente. Milagro es igual a corrección, perdón es igual a deshacer. Esto es bien importante entenderlo. Porque el perdón aquí en el mundo es totalmente entendido diferente. Es entendido como que tú me hiciste algo y entonces por algo te perdono. Y el perdón del curso es todo lo contrario. Deshago la idea de que tú y yo nos hicimos algo o de que estamos separados. Y ya desecha en mi mente, corrijo mi percepción y hago un milagro sobre eso. Entonces, vean qué padre, o sea, aquí hay una cosa también bien importante. El perdón está, el milagro perdón está dentro del tiempo. ¿Por qué? Porque en tu verdadera realidad, donde tú siempre has estado, estado, no hay necesidad de corrección. Dios no tiene necesidad de corrección. Tu estado natural, tu estado espíritu uno con con Dios, con tu fuente, No necesita corrección, esa es la verdad. Lo que necesita corrección es la percepción en este mundo de ilusiones, ¿ok? Entonces, los milagros están aquí para ayudarte a aprender, ¿ok? Es la manera en la que vas a ir aprendiendo que esta esta realidad, que tú creías tu realidad, no es, ¿ok? Si tú me quedas bueno, y cuando... Mi mente recuerda perfectamente que no me he separado de Dios. ¿Se necesitan los milagros? No, ya no. Ahí tienes absolutamente conocimiento de quién eres. No hay necesidad de corrección, ¿va? Otra parte que dice aquí, el milagro invierte la percepción que antes estaba al revés. Y de esa manera pone fin a las extrañas distorsiones que esta manifestaba. Ahora la percepción se ha vuelto perceptiva la verdad. Ahora puede, ver, puede verse que el perdón está justificado. Yo les digo que aquí es como un poquito como Alicia en el país de las maravillas. Todo es al revés. <risa> Donde ves dos, hay uno. ¿Sí me entienden? Donde ven blanco es verde. O sea, no sé cómo explicarlo. Pero así funciona este el milagro aquí todo como nació de la separación todo muestra separación entonces por eso les digo que todo es al revés el milagro, todo lo reinterpreta para que entonces muestre unidad lo que se está sanando y quiero que esto como que se les quede grabado es tu percepción tú no necesitas corrección alguna porque tú sigues siendo tal como Dios te creó lo que necesita corregirse es la idea en tu mente de que la separación sí pasó. Porque esa idea en la mente es, es la que te está haciendo percibir la separación. Si tú no tuvieras la idea de que puedes estar separado en tu mente, no podrías percibir separación. ¿Se acuerdan lo que dice el curso que dice que lo que crees, creas? Eso es totalmente verdad. Si tú crees que estás separado de Dios, creas un mundo como este <ríe> que te demuestre la separación. Por eso la corrección es en la mente. Estamos sanando la percepción. Y entonces la percepción había hecho extrañas distorsiones de, la, de lo que es la realidad. El milagro va a ir sanando cada una de esas. Cada una de esas distorsiones se va a ir sanando y va a quedar tu mente totalmente en el recuerdo perfecto de que eres uno con Dios y que nunca te has separado. Aquí en el punto 3 dice, el perdón es la morada de los milagros. ¿Se acuerdan? El perdón es la base en la cual los milagros residen. ¿Ok? Perdonar. Primero tengo que deshacer una idea en mi mente, tal cual se las dije ahorita, deshacer la idea de que estoy separado, para entonces hacer un milagro. ¿Ok? Dice, los ojos de Cristo se les ofrece, se les ofrecen a todos los que él contempla con misericordia y amor. La percepción queda corregida ante su vista, y aquello cuyo propósito era maldecir, ahora es el de bendecir. ¿Qué te regala el milagro? ¿Qué te regala ir haciendo esa corrección en tu mente? ¿Sabes lo que te regala? Que dejes a un lado los ojos de tu personaje. ¿Hace cuenta, yo lo voy a poner en mí. Que dejes al lado tus ojos de Ana Paula para observar este mundo, para que entonces tengas los ojos de Cristo. Y en otras palabras, la visión crística. La visión crística es la manera correcta de ver. Es como ve Cristo. Y Cristo ve amor y unidad en todo. Entiende perfectamente el amor incondicional, entiende perfecto que no hay separación. Entonces, es un regalo increíble tener la visión, retomar tu visión porque siempre la has tenido. Sí, sí es. Y eso es lo que te ofrece el Espíritu Santo. Te dice, mira, yo te voy a ayudar a que entiendas que tú puedes hacer milagros, a que uses tu mente correcta. Y a cambio, seguirás sanando tu percepción para que empieces a ver con visión crística todo lo que te rodea. O sea, que no veas separado nada más de lo que está enfrente de ti. Aquí hay una parte interesante que dice, al principio el milagro se acepta mediante la fe. Porque pedirlo implica que la mente está ahora lista para concebir aquello que no podía ver ni entender. Esto es súper cierto. Al principio... Tienes que tener fe... En que puedes ser milagros... Porque verdaderamente... No crees... Por ningún motivo... Que tú puedas ver... De otra manera algo... Oye Ana Paula... Pero ¿cómo si yo aquí veo mesa... Tengo que ver otra cosa... Yo solamente veo mesa... Te lo pondría yo... Con la voz del Espíritu Santo... Diciendo... Ten fe... Que llegará el día... En que no veas mesa... Al, pri- Al principio... Es una cuestión de fe... Totalmente... Al principio... En la lección número uno de eh, los ejercicios del curso de milagros es esta mesa no significa nada, esta, este, esta fruta no significa nada, esta persona no significa nada y tú te sientes la persona más loca haciendo esto. ¿Por qué? Porque nunca has hecho una corrección a tu percepción, jamás, nunca has hecho un milagro. O sea, al principio sí los milagros son cuestión de fe, sí tienes que creer que puedes hacerlo y crees. O sea, como que crees, confías, pides fe y dices, bueno, pues a ver, vamos calando este nuevo maestro que se llama el Espíritu Santo. A ver qué onda, yo en mis clases muchas veces les digo, en plan broma, que que calen el Espíritu Santo por 30 días, como la dieta. Y si no les funciona, lo dejen. Pero una dieta no la dejas el primer día. Tienes fe que al cabo de unas semanas bajarás de peso. Pero la primera manzana que te dejas de comer, digo, que empiezas a comer en vez de los tacos, pues verdaderamente estás haciendo un acto de fe de que estés enflacando. Verdaderamente el resultado toma tiempo. Entonces es exactamente lo mismo. Este sistema de pensamiento nuevo del Espíritu Santo, basado en el perdón y los milagros, lleva tiempo para tu mente aprender. Entonces al principio sí, sí es una cuestión de fe, porque no crees que seas capaz de cambiar tu percepción respecto a nada. Porque para ti es imposible entender que donde hay mesa, no hay nada. Entonces, estoy segura que hasta ahorita escuchando me dices, ¿qué onda con esto? O sea, ¿cómo puede decir eso? Pruébalo un mes. Prueba un mes, a hacer un milagro y perdonar todo aquello que se te presente. Cambiar tu modo de ver cual, todo lo que se te vaya presentando en el sueño. Que no lo veas separado del Espíritu Santo. Y vas a ver la increíble regalo, el increíble regalo de paz y plenitud que es dejar de ver separación. Es increíble. Voy a continuar. Dice. No obstante, la fe convocará a sus testigos para demostrar que aquello en lo que se basa realmente existe. Y así, el milagro justificará tu fe en él. Y probará que esa fe descansa sobre un mundo más real que el que antes veías. Un mundo que ha sido redimido de lo que tú pensabas que se encontraba ahí. Al principio es fe. Después es certeza de que los milagros te regresan tu realidad. De verdad, no saben la paz y la plenitud que da a la mente ver algo de otra manera piensa una persona, voy a poner un ejemplo como muy típico una persona que no te cae bueno, les voy a poner un ejemplo mío que me gusta mucho contar porque me causa mucha risa tenía una tía, tengo una tía que aquí cerca de mi casa se pone un, un como tianguis o mercado para los que quieran, este, no sean de aquí como un mercado en la calle entonces siempre me la encontraba en el mercado y como es una tía que le gusta muchísimo platicar y que yo sentía que me robaba el tiempo y yo siempre iba con prisa al tianguis este, me escondía de ella, ¿no? cada vez que la veía dice, ay ahí está mi tía, me hacía tonta desde que buscando una fruta o cualquier cosa <risa> con tal de esquivarme y saltarme esa parte de su, podríamos decir, molesta presencia ahí. Entonces cuando empezaba a hacer el curso, pues hay una parte muy linda que como que mi mente entendió que es muy difícil perdonar y hacer milagros sobre cosas muy difíciles, ¿no? Haz de cuenta, perdonar, no sé, tu infancia o hacer un milagro respecto a tu pareja, pues a lo mejor es muy complicado. Entonces me acuerdo que dije, bueno, pues yo quiero aprender y estoy calando ese sistema de pensamiento un mes y quiero ver diferente. Entonces, pues nada, se me presenta la ida al tianguis de todas las semanas y llego al tianguis y veo a mi tía. Lo voy a hacer para que vean cómo es el el sistema de las dos maneras. El ego me dice automáticamente, híjole, ahí está tu tía, la que siempre te quita tiempo. Aparte, no le para la boca y platica puras cosas que a ti no te interesan. ¿Qué molesta es? ¿Y cuánta prisa tienes tú? Haz todo para evitarte encontrar. Porque, ¿qué crees? Te va a quitar. ¿Entienden esa parte? ¿Me va a quitar qué? Pues me va a quitar mi tiempo, mi paz, mi paciencia. Voy a dolerme hasta el estómago de escucharla. Vete a saber por todas las ideas que te venga del ego. Esa voz la oía todas las semanas de todos los tianguis, ¿no? Y esta vez dije, ¿sabes qué? Estoy haciendo un curso que se trata de ver todo de otra manera. ¿Por qué no veo a mi tía de otra manera? En en ese momento, solté la mano del ego y dije, bueno, pues voy a probar este nuevo maestro, que es el Espíritu Santo, ¿no? Y que que supuestamente es mi mente correcta. ¿Ok? Entonces, me acuerdo que la volteé a ver y pensé, El milagro es una corrección. Yo tengo que corregir lo que mis ojos me están enseñando. Mis ojos me están enseñando que ahí está mi tía. Entonces, me que dije, esa tía que veo aquí no significa nada. Lo que verdaderamente está ahí es solamente yo mismo. Mi mente es muy práctica y entonces me que pensé, encontrarme conmigo mismo, pues está padrísimo, si yo me amo y me adoro. (risa) Entonces, si mi tía es yo mismo y no estamos separados, puedo yo verla de otra manera. Esa es la parte que les digo que voy a tomar una clase entera que se llama el perdón. El perdón es deshago la idea de que somos dos para vernos como uno, ¿ok? Entonces, pues la veo en el puesto de enfrente, camino hacia ella y yo soy la que llegó hola tía ¿cómo estás? (risa) no sé ni siquiera cómo explicarles que ahora la que no paraba de hablar en una conversación encantadora era yo no sé si sentía tanta felicidad de verla y haberme quitado la idea de que ella me hacía un tipo de daño vean ustedes cual Perder mi tiempo, aburrirme, lo que fuera. Que me impresioné, dije, solamente estaba equivocada en mi mente. Tuvimos una conversación como de 10 minutos a medio tianguis, hasta que ella fue la que me dijo, Ana Paula me tengo que ir. Y yo, ah, perfecto. Bueno, la verdad es que, es, les digo que es muy personal, me subí al coche y empecé a bailar de la, de la alegría porque me sentía feliz, dije, bueno, este curso seguramente sirve, porque algo que me quitaba la paz, ahora me ha dado paz y plenitud, infinitas. Sentía, rarísimo, porque les puedo decir que es algo como inexplicable, profundo amor por mi tía. Profundo amor de decir, te he liberado de que juegues el papel de estar separada de mí y que vienes a robarme. Ahora puedo darme cuenta que solamente eres mi reflejo y que nunca ha sido tu deseo estar separada de mí ni el mío de ti, que somos uno. Desde ese día del tianguis me acuerdo que pensé, dije, todo voy a perdonar. En otras palabras, todo voy a deshacer. Ver de otra manera es increíble. Hacer milagros es increíble. La cosa más chistosa que les quiero decir es... Ustedes dirían, Anápolis, ¿qué beneficio te trajo a tu vida esto? Bueno, ¿qué creen? Que a partir de ese día... No he vuelto a toparme con mi tía en el tianguis. En otras palabras, ya no he tenido la necesidad... De que ella venga representando el papel de mi culpa inconsciente, de traerme mi culpa inconsciente a través del tianguis. No sé si me entienden. La idea que yo sostenía en mi mente de que ella podía hacerme perder ya no está. Entonces, ¿qué ha pasado? Deja de manifestarse. Imagínate que todo aquello que te amenaza en el sueño lo perdonaras e hicieras milagros, ¿qué pasaría? Lo mismo que con mi tía. Ya no tendría necesidad de presentarte para atormentarte o amenazarte. ¿No vale muchísimo la pena perdonar? ¿No vale muchísimo la pena hacer un milagro con todo? Yo digo que sí. Este ejemplo es un ejemplo muy bobo. ¿Ok? Muy pequeñito, muy fácil, ¿no? Pero imagínate que deshaces la idea de una infancia infeliz. Y entonces ya no hay necesidad de que esos testigos vengan a recordarte lo infeliz que eras. Aquí lo pone en el modo al revés que dice. Ahora el milagro te traerá sus testigos para demostrarte que realmente existe y que de realmente se puede sanar la, per- la percepción. ¿Eso qué significa? Que ahora ya mi, mi tía no viene a mí como testigo de mi culpa, sino que ahora viene como testigo del inmenso amor que siento por mí misma, como la unicidad, como no estoy separada de Dios. No sería lo más increíble encontrármela, todos los martes en el tianguis, sería lo más increíble. Ahora ya es el testigo de tú y yo no estamos separadas, Ana Paula, somos el mismo. Tu única misión aquí es perdonarlo todo. Tu única misión aquí es hacer milagros frente a cualquier ilusión que se te venga a la mente o que se te presente en el sueño. Esto que les acabo de explicar es el ejemplo perfecto de limpiar una mente. Porque mucha gente me dice, es ¿cómo se limpia la mente? Así, tal cual, como hoy. Cualquier cosa que te amenace en el sueño, decides verla de otra manera. Y se va a ir limpiando. Y entonces ya no habrá necesidad de que lo llames para que te amenace. El punto 5, donde acaba este tema que, que es el milagro aquí en el curso de milagros, me fascina Escuchen pensando en el ejemplo de mi tía. Los milagros son como gotas de lluvia regeneradora que caen del cielo sobre un mundo árido y polvoriento, al cual criaturas hambrientas y sedientas vienen a morir. Ahora tienen agua, ahora el mundo está lleno de verdor, y brotan por donde quiera señales de vida para demostrar que lo que nace Jamás puede morir, pues lo que tiene vida es inmortal. Lo voy a poner en otras palabras. Estás en un mundo que todo te amenaza, que todo viene a quitarte en un sistema de defensa y ataque continuo, porque si no atacas estás defendiendo, buscando amor por todos lados y no teniendo nunca verdaderamente la satisfacción de haberlo encontrado. En momentos parece que lo has encontrado, pero después se desvanece y se pierde. ¿Ok? Y de repente, cae del cielo agua. Exactamente eso es un milagro. Y tú tienes sed. Estaba cansada yo de sostener esa idea loca de que mi tía me hacía perder mi tiempo y flojera. Pues dirías, ay Ana Paula, pues casi nunca la piensas. No, cada pensamiento que tienes, lo sostienes. Y es un juicio. Y los juicios te agotan. En otras palabras, te hacen morirte de sed. Y ahora, al yo verlo de otra manera, nunca volverá a venirme a atacar o a venirme a recordar que estoy sediento. Ahora viene como testigo del cielo a decirme, tú no necesitas encontrar fuera de ti lo que eres esa tía no tiene que jugar un papel para que tú recuerdes que estás separado ahora solamente le toca acompañarte de regreso al cielo sabiendo que no puedes morir que este sueño no te ha limitado que jamás cómo te digo, que jamás has estado con sed que verdaderamente perteneces a un lugar donde hay abundancia Ustedes les prometo que sé que, por pues, si para la solo era el tiangui, solamente era una tía. okay. imagínate que empieza a ser tu modo de pensar hacer milagros. Y pongo otro ejemplo: esa comida familiar que te atormentaba, y llegas y decides ver de otra manera a todos los que están ahí. En vez de sufrir cada comida familiar, tendrás emoción de ir. Porque dirías, que Yo ya sé hacer milagros, yo ya puedo limpiar mi mente respecto a lo que pensaba que eran ellos y lo que era yo. De verdad, no hay mejor manera para corregir la percepción que un milagro. De hecho, no existe otra manera. El milagro Es un cambio en la mente que corrige la percepción, o sea, la modifica. Pero fíjense en qué la modifica. De ver el mundo del ego, que es el pecado, la culpa y el miedo, empiezas a ver el perdón del Espíritu Santo. Y el perdón del Espíritu Santo, ¿qué te hace en tu mente? Vean, lo voy a leer del libro de la introducción básica a un curso de milagros de Ken Watnick, que dice... El perdón del Espíritu Santo es la expresión de unirse a otro lo que corrige y deshace el error de la separación. Los milagros trascienden las leyes de este mundo para reflejar las leyes de Dios. Se logran por medio del Espíritu Santo a través de nosotros y son los medios para sanarnos a nosotros mismos y a otros. No debe confundirse con el concepto tradicional de los milagros como cambio en los fenómenos externos. Lo que empecé la clase diciendo, no debe de confundirse con decir, hago milagros, déjame ver si levanto aquí a un muerto que de tres días o abro el mar. No es importante cambiar la forma, no es importante cambiar el el sueño. Lo que es importante es cambiar lo que yo pienso del sueño. Eso es lo que es importante, no el sueño como... Y en otro libro que les recomiendo muchísimo que se llama Los 50 principios del milagro es también de Kenneth Wapnick Eh, ahí, ahí explica cada uno de los principios del milagro que luego yo también los explicaré con ustedes con más profundo pero aquí dice algo que continuando con lo de las definiciones del milagro que me encanta, dice la mejor definición de qué es un milagro es que este es la corrección de un pensamiento erróneo o de una percepción equivocada si te fijas ahí nunca habla de lo externo solamente dice es una corrección de un pensamiento erróneo o una percepción equivocada el problema no está nunca afuera o en el mundo o en el cuerpo el problema siempre está en la mente fíjate y se los va a poner muy claro ¿no? o sea yo puedo estar frente aquí, aquí en mi cuarto tengo un, una palma muy bonita y estoy aquí enfrente y podríamos estar sentado tres personas y yo podría decir, esta palma es verde oscuro. Y otra persona podría decir, no, 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 a mí me parece que es como verde más claro porque en su mente hay una idea de verde más oscuro. Y otra me podría decir, ¿sabes qué? A mí se me hace que está tan, tan oscuro que ya parece negro. No sé. Cada quien puede... De una manera tan distinta percibir la ilusión. ¿Qué tendría que yo cambiar? ¿La planta? Pues no, ¿para qué cambio la planta? Cada quien la va a seguir percibiendo como se le antoje. O mejor, la percepción del que la está observando. ¿Saben? O sea, cambiar la planta sería inútil porque volveríamos a pararnos las tres y volveríamos a pensar cada quien que es de diferente color. Mejor cambiamos nuestra mente respecto al color de la planta y entonces queda sanado. La verdad es que ahorita pensando en el ejemplo de la planta pensaría la percepción correcta es que esa planta no está ahí. Que es una ilusión y que la puedo deshacer de mi mente y darme cuenta que decido corregir la idea de que estoy separado viendo algo externo yo y que más bien esa planta es solamente una parte de mí entiendo y les prometo que entiendo que ahorita les les suene la cosa más loca del mundo lo que estoy diciendo pero al final, la tirada de hacer milagros y perdonar es solamente ver unicidad. Todo soy yo. Nada está separado. Todo es uno en Dios. Hay una palabra, pero una planta, todo. Ya no le quiero dar juicio de valor a nada separado de que es uno con Dios. Es más fácil hacerlo primero en una planta, ¿eh? que pensar en una persona que te ha hecho daño según tú todo al final acaba en uno y esa es la parte que tú quieres recordar entonces sí más vale que veas unicidad con una planta porque una sola cosa que deje separada y te verás separado entonces sí aunque les suene locos esa es la tirada que estamos haciendo estamos tratando De ver unicidad en todo. Voy a leer otra parte de aquí del libro de Kenneth que dice. Cuando perdonamos, o sea, cuando deshacemos algo en nuestra mente, lo que realmente hacemos es sanar el problema. Porque la fuente básica del mismo es una interpretación basada en la culpa. La palabra milagro, perdón y sanación expresan básicamente el mismo procedimiento esta parte ahí es, es importante explicarla porque ven que dice que está, es una interpretación basada en la culpa si sí estamos cuando estamos perdonando sanando nuestra culpa inconsciente sí totalmente porque todo lo que vemos aquí afuera nos, como dice lo proyectamos Para vernos separados. Y si nos vemos separados nos sentimos culpables. Porque sentimos que verdaderamente dejamos a Dios. Entonces al yo limpiar mi percepción. Al yo sanarla. Vuelvo a la idea de no fue mi deseo estar separado. Esto que estoy viendo nunca existió. Lo único que existe es el amor de Dios. Y su hijo por siempre para siempre. Entonces. sí Es cierto que todo lo que interpretamos separados del Espíritu Santo está interpretado a través de la culpa, a través del ego, el que te dice si te separaste. Entonces imagínate, ahora lo contrario, todo lo interpretado con el Espíritu Santo está basado en el perdón. Nunca pasó. Hace cuenta que el Espíritu Santo te dijera en el oído todo el tiempo, nunca pasó, nunca te separaste, deja de ver separación, nunca te has separado, ¿no?, Y se los digo por qué es tan importante esto, porque son nuestros pensamientos los que han inventado este mundo. Lo voy a repetir, porque sé que cuesta y duele y es una creencia muy difícil de cambiar, pero esa es la verdad. Son nuestros pensamientos los que han inventado este mundo. Piensa más separación y piensas más mundo. piensas más unicidad, piensas más perdón, haces más milagros y este mundo se va desapareciendo. De tu mente. A ver, porque a veces aquí la gente se confunde y entonces qué que Ana Paula, ¿ya pienso que esa planta no está separada de mí y entonces se desaparece? ¿Qué importa si se desaparece? No, en tu mente ya la has unido a ti. Ya no tiene necesidad de demostrar la separación para ti. Solo es un trabajo a mente. De verdad, créanme que proyectamos sobre el mundo todo lo que pasa en nuestra mente. Todo, ¿eh? Todo. Cualquier pensamiento, el más chiquito que te despiertas y dices ¿cómo quisiera tener la casa de mi vecino? tanán Se proyecta. No tengo idea en qué forma. La mente es tan creativa que no tengo idea. Pero al tú pensar que tu vecino y tú son separados y que él tiene algo que tú no tienes, estás pensando en separación, estás pensando en manera equivocada, no estás pensando la verdad, estás aumentando lo irreal. Yo les digo que es verdaderamente imposible deshacer algo en la mente sin la ayuda del Espíritu Santo. Es imposible. O sea, en otras palabras, es imposible deshacer algo en tu mente sin acceder a tu mente correcta. Tú necesitas estar en tu mente correcta para poder perdonar. Tu mente correcta es el Espíritu Santo. Verdaderamente necesitas el Espíritu Santo para poder corregir en tu mente cualquier cosa. Verdaderamente necesitas soltar la mano del ego y tomarla del Espíritu Santo para poder hacer un milagro. No se puede a través del sistema de pensamiento de la separación no ver separado. En otras palabras, por eso les digo que es como la dieta. Este es un plan de un nuevo sistema, de un nuevo sistema. De verdad, tu única función aquí es perdonarlo todo y hacer milagros con todo. El milagro es la corrección en tu mente. Así empecé. Corrige tu mente respecto a lo que te has creído que eres. Y, donde, y, y también sobre la creencia de dónde estás. Esas dos cosas son realmente las que corrige el milagro. ¿Quién soy y dónde estoy? ¿Quién soy y dónde estoy? Así empecé yo al principio cuando hacía los milagros. Pues no me sabía todavía todo este rollo del curso de milagros ni cómo, pero quería hacerlo. Entonces cada vez que veía a una persona, piensa en mi tía en el tianguis, lo único que decía es quién soy yo y dónde estoy, quién es ella y dónde está. Y yo pensaba, yo soy el hijo de Dios y estoy en Dios. Ella es el hijo de, de Dios y está en Dios. Verdaderamente estamos en un tianguis. Verdaderamente estamos separadas. Verdaderamente ella me puede robar. ¿y yo puedo ser robada? no entonces hay otra manera y esa manera es somos el mismo no hay nada que perdonar un sueño jamás por más que yo intente puede ser real un día de ese sueño sí, un día despertaré ese sueño pero mientras voy a estar en el sueño totalmente despierta Viendo y e interpretando todo de la mano de mi mente correcta, de la mano del Espíritu Santo. Haciendo milagros increíbles. Milagros para mí. Milagros para mi mente. Les prometo que es más fácil levantar un muerto que cambiar una creencia en la mente. Para la gente que cree que es... Uy, no, pues yo pensaba que era más chido hacer milagros aquí. Cambiar una creencia en la mente, híjole, es dificilísimo, pero se puede. Necesitas volver a escucharte, escuchar tu mente correcta y dejar de aumentar la idea de separación en tu mente. El milagro hace eso. El milagro corrige tu percepción, corrige tu mente y vas a empezar a te dar cuenta que ya no proyectas más separación, ya no proyectas más culpa, sobre ti en otras palabras el milagro libera a través del perdón recuperas tu libertad ¿qué se necesita para hacer milagros? decir si puedo la primera parte la fe y dos ayúdame Espíritu Santo ya no quiero caminar de la mano del ego ya no quiero verme separado quiero verme junto quiero verme uno Intentar hoy, uno, una persona que no vea separada, una planta que no vea separada, <risa> una mesa que no vea separada. ¿Puedes cambiar de idea? Sí, puedes cambiar de idea. Estar aferrado a que tienes la razón te ha, to- te ha costado tu felicidad. Lo mejor y el regalo más hermoso que puedes hacerte es perdonar las ideas que has tenido. O sea, deshacer las ideas que has tenido. Decir, ya no las quiero sostener. Ahora quiero ver de otra manera. Ahora quiero hacer un milagro. Gracias mil por escuchar otra vez otra clase. Y hacer milagros, que es lo único que tienes que hacer aquí.